0: Hola, que Dios te bendiga. Habla tu amigo el Capi del Army desde Matamoros, Tamaulipas. te Doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Radical. Quiero enviar un fuerte saludo a Berenice Ruiz allá en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Que Dios te bendiga y te ayude en todo lo que emprendas. Queremos recordarte que ya está disponible en Radio Fe 103.1 FM todos los jueves en punto de las 5 de la tarde en horario de la Franja Fronteriza para todo Matamoros y parte del Valle de Texas. El programa Radical, Live Así que puedes escucharnos todos los jueves en punto de las 5 a la tarde en horario de la Franja Fronteriza. Bienvenido a este capítulo radical que se llama Huérfanos en el Palacio. Así que comenzamos. Uno de los temores más grandes de la humanidad es la soledad. Al parecer la idea de quedarse completamente solo es algo que mantiene aterrados a muchas personas alrededor del mundo. Tanto así que las personas realmente nunca están buscando quedarse totalmente solas. A veces sí deseamos momentos de paz, de momentos con nosotros mismos, pero ya cuando estamos en esos momentos anhelamos la compañía de alguien. He conocido personas que buscan día a día un acompañante. Ya sea para alguna relación amorosa o una simple amistad De repente llega un momento en tu vida que te sientes tan solo Que dices yo quisiera salir con alguien a divertirme E incluso las personas que acaba de, de fallecer su cónyuge atraviesen estos momentos de soledad que muy pocos este, desearían atravesar Y es que solamente los que hemos atravesado en un momento de soledad absoluta De sentirnos abandonados por nuestra familia, nuestros amigos este, Sabríamos de describir ¿Qué tanto no deseamos estar en esa situación? Uno de los sentimientos de soledad Nos referimos al sentimiento también de la orfandad O sea, la ausencia de nuestros padres ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos ya sin nuestros padres? ¿Cuántos han imaginado el momento o el día que tu mamá y tu papá fallezcan? Probablemente estás en un caso distinto En el que mejor no los conociste porque fallecieron cuando eras muy chico O probablemente te hayan abandonado Y entiendes completamente de lo que te hablo pero y mucho tiempo yo pensé que el sentimiento de la orfandad únicamente era para los, aquellos que sus padres los habían abandonado y que no los conocían o que habían muerto o que desde que el inicio de su vida nunca tuvieron padres. Yo pensé que este sentimiento de abandono, hablando de la orfandad, era exclusivamente para este círculo. Pero como ya te he dicho, Dios me ha permitido vivir en carne propia algunas de las experiencias de las que yo te comento y puedo asegurarte que hoy hay... Hijos huérfanos con padres vivos. Así es. Niños huérfanos con padres vivos. En, este, en la era de la tecnología es tan fácil que nos aislemos de nuestros hijos. Solamente miren este cuadro. Hace, hace un tiempo visitábamos un hogar de, de unos amigos y nos dimos cuenta que nunca, nunca hablamos con ellos. Estaba él y ella en su celular, estaban los hijos en sus celulares o sus tablets en sus cuartos. Y realmente fuimos... Hablar con un celular Entonces yo me quedaba pensando Bueno y cuando Cuando los niños necesitan algo O qué tal si están viendo algo que no deben O están tristes ¿A quién se lo están contando? Y dije Híjole estos Son Huérfanos De padres vivos hay padres que deciden aislarse desde el nacimiento de sus hijos Que no les interesa, no se involucran Y ahora lo más triste es que ya no solamente en papás Sino también en mamás Y no nos damos cuenta que estamos volviendo A nuestros hijos huérfanos con los, Estando nosotros vivos Qué tristeza es esta situación es más triste, Se me suena incluso más triste este sentimiento de orfandad Que el sentimiento de orfandad original que te comenté Qué horrible es saber que tienes enfrente de ti a las personas que quieres, pero no las puedes tener porque han decidido ignorarte. Cuando yo viví este sentimiento de orfandad, como te platiqué en el podcast anterior, este, mi padre dejó, dejó nuestro hogar desde que nosotros éramos muy pequeñitos y yo mucho tiempo, como todos los niños, viví con la idea y añorando el día que él regresara. De repente a veces regresaba dos, tres días y yo me ilusionaba y después se volvía a ir. Yo constantemente estuve desanimándome por esa situación Ya había pasado un tiempo que no la había visto Y creo que te imagines esta escena Yo iba saliendo de la primaria Yo había soñado por días que un día él iba a ir por mí Lo soñé por días y uno de esos días lo vi Él estaba ahí afuera Yo me emocioné mucho aunque mi mochila pesaba muchísimo Como eran las mochilas de antes ¿verdad? Este, Yo quise correr hacia él Y abrazarlo Pero justamente cuando me propuse hacerlo Una niña corrió Al lado mío Y fue hasta él Y él La abrazó, la cargó Y a mí me ignoró Pasó de largo ese día, a mi corta edad, entendí lo que se sentía Ser un huérfano de padre vivo Así que de lo, de lo que te estoy platicando Seguramente tú has tenido este sentimiento también O simplemente, a lo mejor una situación más grave O más radical que la mía Pero probablemente estás comprendiendo de lo que te estoy hablando Pero mira, no estoy aquí para contarte mi historia Y acerca de cómo yo entiendo este sentimiento Quiero contarte el día de hoy la historia de unos hermanos y del peor papá del mundo ¿Alguna vez te has dicho eso? O sea, yo tengo el papá El peor papá del mundo este... bueno, te, voy a, te voy a contar la historia del peor papá del mundo Esta, este, este papá del que yo te hablo Tenía varios hijos Uno de ellos era una muchacha muy guapa Muy, muy guapa Tan guapa que uno de sus hermanos La codició, la deseó sexualmente Y, y solamente para que entiendas Lo podrido del ambiente familiar este, este, Su hermano hizo una treta con su tío para engañar a su hermana Para tener relaciones sexuales O sea, este chavo fingió estar enfermo para que su hermana lo fuera a cuidar Y cuando su hermana lo fue a cuidar, él la tomó y la violó O sea, un ambiente familiar, como te lo dije, podrido la hermana va y llora con otro hermano acerca de lo que acaba de pasar este, el otro hermano se enoja muchísimo esto llega a oídos de su, de su padre y, y uno de los hermanos pues esperaba verdad, que la ira del, de su papá se encendiera y algo pasara pero que no se quedaran así las cosas pero el papá del que te estoy hablando no hizo absolutamente nada ¿te das cuenta? de hecho en esa historia que te estoy relatando Pasaron dos años y el papá ni siquiera platicó o intentó tratar con sus hijos esta situación. Después de dos años, el hermano con el cual la joven había ido a llorar, asesinó al hermano violador. O sea, casi casi estamos hablando de una telenovela horripilante de... Y probablemente cuando te cuento esta historia, mejor te, 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 te estás imaginando algo así como Mariana del Barrio, ¿sí? o cosas, este, un, un ambiente horrible de escasos recursos, eh, una telenovela de vecindad, tal vez. Pero no, 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 te estoy hablando de tres hijos de un rey, de un gobernante y para no hacértela tan larga te estoy hablando de los hijos del rey David, así es David, David, el que venció a Goliat, el que traía vencidos a sus diez miles y el rey favorito de Dios, al hombre que después en el Nuevo Testamento se le va a recordar, recordar como un nombre conforme al corazón de Dios yo estoy hablando de los hijos de él así es, mira al parecer David, David era tan buen rey que se le olvidaba ser buen papá esto estaba pasando en la casa de David David no se había dado cuenta que había huérfanos en su palacio Y que esos huérfanos eran sus hijos La Biblia relata que su hijo Absalón Después de matar a su hermano Amón En venganza por lo que le hizo a Tamar Hizo un golpe de estado contra su padre David Lo cual técnicamente lo obligó Obligó a David a huir Aparte David ya estaba ganando popularidad Dentro del pueblo David lo describe como un hombre agraciado Buena onda este, Estaba ganando Y técnicamente obligó a David a huir David se tu, vio obligado Ya no era, ya no era el David este, Joven de batalla A enviar a algunas personas a pelear por él Y a frenar a Absalón Y lo único que David les pidió a estas personas Era por favor traten bien a Absalón Y, y la verdad es que este grupo que mandó Hizo todo menos eso Obviamente mataron a Absalón Cuando este grupo va a decirle la buena noticia al rey David de Que ya podía regresar a su reino La única pregunta de David fue ¿Cómo está Absalón? ¿Cómo está mi hijo? Y, y No, pues mire, da, rey, ya, ya puede regresar a su reino ¿Cómo está Absalón? Le tuvieron que dar la fatal noticia de que Absalón había sido asesinado la Biblia relata cómo fue su duelo, cómo fue su tristeza, ya que David había ganado tantas batallas, pero perdió a sus hijos. David había estado en tantos velorios de sus hijos, tantos entierros de sus hijos, que en cada muerte de uno de sus hijos, yo creo que un pedazo de su corazón se moría con él. ¿Sabes? Y yo creo que él empezaba a experimentar una soledad distinta y aún más dolorosa que la orfandad. Cuando un hijo pierde a sus padres, se le dice huérfano. Cuando un cónyuge pierde a su pareja, se le dice viudo, viuda. Pero pregúntate, ¿cómo se le dice a unos padres que pierden su hijo? ¿Cómo se les denomina? se les llama. No hay palabra que describa ese dolor. Y David la pasó muchas veces. David estaba tan envuelto en su vida de rey que se le estaba olvidando la vida de sus hijos. La única razón por la cual yo creo que después en el Nuevo Testamento se le menciona como un hombre Con forma al corazón de Dios Es que era un hombre adelantado a su época Y que sabía regresar al corazón de Dios en arrepentimiento Que sabía tragarse su dolor y pedir perdón No era por las batallas, no era por la fuerza militar No era por la riqueza del reino Era porque él sabía regresar a pedir perdón Tenía que tragarse el dolor Hoy con tristeza Veo muchas familias evangélicas que se están guiando bajo este mismo esquema del rey David. Excelentes profesionistas, excelentes músicos, pastores, ministros. Pésimos padres. Cada día conozco más hijos de ministros resentidos en su corazón por el ministerio de sus padres. Tantos niños que crecen aborreciendo a sus padres porque realmente nunca estuvieron para ellos. Yo quisiera preguntarte en esta, en esta ocasión, ¿en qué papel estás jugando tú? Probablemente en este momento es un padre o una madre de familia que se está dando cuenta en este momento... Que los frutos que tiene con sus hijos no son los adecuados mira un celular una tablet regalos de navidad eso no indica que eres un buen papá o una buena mamá eso no te da el título tienes que ir y amar a tus hijos y escucharlos si no vas a ser como el rey David vas a llorar cuando ya las cosas hayan pasado joven si estás escuchando este mensaje también quiero decirte que así como tú un día yo me sentí pero una persona muy especial me dijo el salmo 27 10 aunque mi padre y mi madre me dejaran aún en medio de eso Jehová te recogerá así que yo quiero decirte en esta ocasión que si tú no tienes un papá Dios está dispuesto a ser tu papá. Quisiera que ahí en donde estés escuchando este, este mensaje pudieses extender tu mano. Y hacer esta oración que yo hice hace varios años. Hoy, después de tanto que viví, tengo la oportunidad de ser papá y vivir la niñez de mis hijos al máximo de no perderme ni uno de, de sus eventos, de estar todos los días, de decirle que es especial, que los amo. Y si, si a ti no te dieron esa oportunidad, cuando tengas tus hijos, la vas a tener. De ti depende romper esa cadena. Si tú eres un padre de familia que está escuchando esto, ve y ama a tus hijos. No importa que estén grandotes ya. Todavía hay tiempo. Mientras estés respirando, aún hay tiempo. Extiende tu mano y di, Señor Jesús, gracias porque me recibes el día de hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida recíbeme acéptame Señor hazme un hombre nuevo me arrepiento de mis pecados y quiero ser tuyo solamente ayúdame a regresar a ti gracias porque has aceptado ser mi padre celestial en el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. Si has hecho esta oración en esta ocasión, quiero decirte que ese sentimiento de orfandad va a desaparecer. Se va a ir la soledad, se va a ir la depresión, se va a ir la pobreza de tu espíritu. Así que muchas felicidades y que Dios te bendiga. Esto ha sido todo por esta ocasión. Que Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente miércoles en Radical. Y el día de mañana, el jueves, te espero en Radical Life en Radio C. Así que Dios te bendiga. Soy tu amigo, el Capi del Army.